0: Hola, hola a todas y todos. Ya estamos aquí en la décima semana de Constituyentes, el podcast poco convencional y bastante constituyente que te trae el mejor resumen y análisis semanal de todo lo que pasa en la Convención de Chile. Soy Sebastián Infante y como siempre me acompañan Clara Marner y Pablo Borges. ¿Cómo estás, Clara? ¿Cómo va todo allá en el sur?
1: Bien, muy bien, en un gran temporal, lluvia en este 11 de septiembre, primer 11 de septiembre sureño para mí, ha sido un día yo creo intenso y emotivo para nosotros tres y, y también para Chile con el mal show
2: de la semana constituyente que pasaremos a explicar.
0: Así es, así es. Pablo, tú, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo va todo?
2: Todo bien, décima semana, décimo capítulo, así que empecemos nomás a comentar una semana que ha estado cargada Bueno, por todos sabemos la noticia que ha marcado eh, el devenir de la convención y que probablemente eh, lo seguirá marcando También han pasado otras cosas, así que eh, ya listos para iniciar la conversación
0: Sí, estas semanas han sido un poco de, 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 de trámites y, y en cierto sentido punto muerto con avances concretos eh, visibles, digamos, en lo que es la convención, pero eh, afortunadamente para, para nosotros y para nuestro contenido eh, han pasado muchas cosas eh, accesorias y, y algunos eh, eventos lamentables que siempre son dignos de comentar, así que escuchamos ahora a la gran Clara Marner con el resumen de la semana.
1: Gracias, gracias, Gran Sebastián. Bueno, esta semana empezó un poquito antes, empieza en el domingo de la semana anterior, cuando a eso de, diría yo, alrededor de las seis de la tarde, se empieza a viralizar un reportaje que aparecería luego en la tercera domingo, y a su vez, de manera bastante inmediata, un video eh, de la cuenta de Instagram del de convencional Rojas Bade, que... Eh, dice principalmente que la enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace ocho años por el estigma que tiene la sociedad sobre él diría que esa frase resume bastante lo que decían ambas cosas, digamos el, el, el video y el reportaje que en el fondo desenmascaran esta mentira sobre el diagnóstico en base al cual él había hecho toda su campaña y finalmente su carrera política que era un diagnóstico de cáncer en particular de la sangre, leucemia hay que decir que toda la semana estuvo muy marcada por esto, ya desde el día lunes 6 hubo eh, declaraciones de la presidenta, luego el vicepresidente, que Sebastián nos va luego en su papita a explicar el detalle de cómo se dio esto, porque, como bien sabrán ustedes, ha tenido una serie de consecuencias políticas y también de funcionamiento eh, dentro de la convención. Recordemos que Rojas Valle ocupaba una de las vicepresidencias adjuntas. Ese día, el lunes 6 de septiembre, se envió por mail y también se publicó en la página web el primer, la primera propuesta de reglamento de la convención para que los constituyentes pudieran tener acceso. Eh, eso fue todo lo que pasó en términos, por así decirlo, propiamente constituyentes ese día. Ya el martes 7 se generó otra polémica que estuvo eh, encabezada por los diputados por los diputados oficialistas Cristian Lavé de la UDI y Karim Luc de RN, que indicaban que habían 12 constituyentes que habían sido beneficiados del de IFE en julio, mes en el que ya estarían recibiendo el sueldo de 2,5 millones de pesos mensuales asignados a las constituyentes, y en particular se refería sobre todo en este listado de 12 a eh, constituyentes de la lista del pueblo y eh, de apruebo dignidad. A decir que aquí la gran defensora de la lista del pueblo y en general de todos los acusados fue Marcela Cubillo, que salió a explicarle a estos diputados que aparentemente no saben cómo funciona el sistema, que una vez que el IFE decidió transformarse en universal, una vez que uno califica a él, uno se mantiene en esa lista de beneficiarios y hay que hacer una serie de trámites para no recibirlo, y de hecho una serie de constituyentes de estos 12 acusados habían Enviado la carta solicitando que se cortara el beneficio, pero como bien sabemos la burocracia lo poema más. En fin, podríamos decir que esta polémica no creció mucho más, sin embargo, si es uno de los antecedentes que pudiésemos decir esta semana, eh, ayudó a contribuir al el desprestigio eh, de las personas, de los constituyentes y por lo tanto eh, de la convención el miércoles 8 de septiembre estuvo marcado por la visita de la PDI a la convención, que nuevamente va a ser Sebastián quien nos va a profundizar sobre el tema, pero básicamente eh, fueron a entrevistar en calidad de testigos a Jaime Baza y Elisa Loncon. Eh, ya el día eh, 9 de septiembre se tenía... ...planificado el debate y la deliberación del Pleno sobre el reglamento general, el de ética y el de participación y consulta indígena. Al iniciar la jornada, eh, se estableció que se iban a escuchar las distintas opiniones y que el viernes 10, es decir, el día siguiente... ...sería la votación general de las propuestas de los reglamentos que les acabo de indicar. Sin embargo, nada de eso fue posible, dado que en el bloque de la mañana... Bio, se produjeron una serie de altercados en torno a la discusión de los dos tercios, sobre una serie de materias, pero en particular respecto de la consulta indígena. Y aquí hubo una crítica de gran parte de los constituyentes de los pueblos originarios en contra de la mesa, porque se, hubiera, habría sido la mesa la que estaría imponiendo que eh, aplicara el quórum de dos tercios justamente para la materia de la consulta indígena y estos constituyentes se oponían. Esto empezó a subir el tono, qué sé yo, por lo tanto tuvo que suspenderse la sesión por varias horas, y ya pasadas las 15 horas fue que se reanudó, cuando la mesa entregó un documento con propuestas para resolver las diferencias. Y entonces, en primer lugar, se eh, planteaba que la sesión... De las 15 horas en adelante del día jueves y la del viernes se dedicaran únicamente a la deliberación de las propuestas reglamentarias en tabla, sin proceder a su votación, la que tendría lugar ya el próximo martes. Se abrió asimismo un plazo hasta las 18 horas del viernes 10 de septiembre para que con el patrocinio de al menos 30 convencionales constituyentes, se presente por escrito ante la Secretaría de la Convención la solicitud para que ciertas normas sean consideradas como de acuerdo un especial de dos tercios, individualizándolas de manera precisa, porque, como les decía antes yo, el gran altercado que hubo fue que eh, se entendía que había una, entre comillas, pasada de máquina de la mesa respecto de cuáles serían los temas de, de, de dos tercios y cuáles no, por lo tanto se abrió este plazo de eh, un poco más de 24 horas para que eh, se agruparan en 30 convencionales o más y plantearan entonces a la mesa cuáles debiesen ser aquellas materias que se sometieran a los dos tercios. Finalmente también se estableció eh, enviar a la totalidad de los convencionales constituyentes el texto consolidado de las normas de currículum especial a más tardar el día domingo 12 de septiembre a las 19 horas y fijar el día lunes a las 19 horas como plazo límite para pedir la votación separada de alguna de las normas contenidas en el texto consolidado. Quizás un poco los marie con fechas con números, pero es relevante para entender cómo finalmente la mesa propuso resolver este gran altercado que se vio bastante en prensa, ¿no? De gritos de lado y lado y de una especie de deslegitimación de la mesa, pero creo yo que la mesa fue bastante contundente en su respuesta el día jueves a las 3 de la tarde en cómo ordenar finalmente para que pueda avanzar esta discusión y se pueda, eh, bueno, imponer eh, la solución que la mayoría quiera. Y entonces qué ha citado el pleno recién para el día martes 14 y se entrega una serie de normas respecto de cómo se va a votar, que no son novedosas respecto de lo que ya conocíamos. Por lo tanto, el cronograma de discusión y votación que veníamos conociendo, que la semana pasada creo que era Pablo, que nos no, no explicaba un poco cómo iba a ser, se va a ver corrido en eh, aproximadamente cuatro días. Esto todavía está obviamente por, por verse, pero se produjo un pequeño atraso por, por, por este tema. El viernes 10, luego del impasse del jueves durante la mañana, la convención se dedicó a debatir respecto a los informes en particular de participación, consulta indígena, de derechos humanos y participación popular. O sea que el resto de los reglamentos van a ser discutidos recién el día lunes. Y quiero agregar que este sábado 11 hubo un último hito de la Semana Constituyente de Relaciones Públicas de la Presidenta de la Mesa, que Pablo, nuestro reportero en terreno, nos va a comentar.
2: Eh, sí, eh, acabo de llegar de la, de la conmemoración del de, eh, 11 de septiembre en el Estadio Nacional, eh, y eh, fue una ceremonia bastante eh, interesante, con muchas expresiones artísticas y culturales, eh, y eh, lo particular y que toca a nuestro podcast es que la presidenta Elisa Loncón eh, dio un discurso durante la ceremonia de conmemoración del 11 de septiembre, eh, un discurso bastante emotivo y bastante cargado eh, a la reivindicación de la memoria eh, en el contexto del proceso constituyente. Eh, sin duda una intervención que va a dar que hablar porque igual fue un discurso de sorpresa que no estaba previsto eh, y bastante aplaudido dentro de, la, dentro de la de las personas que asistieron, eh, muy, eh, muy, muy aplaudido eh, y no se escucharon en ningún momento ni pifias ni comentarios que uno podría llegar a pensar que hoy en día la constituyente eh, podría llegar a, a suceder.
0: Gracias Pablo, muchas gracias Clara, eh, que eran del reportero en terreno. Yo, sí, eso último que decía Pablo, quiero, quiero que lo comentemos, pero eh, antes de eso, por supuesto, viene eh, mi papita. Como adelantaba Clara, eh, yo les hablaré hoy, bueno, continuaremos hablando, porque ya lo, lo, lo esbozábamos la semana pasada, del caso Rodrigo Rojas Bade. En este caso, bueno, como habrán visto, ha dado la vuelta al mundo. Eh, los medios de, de Chile y, y también de otros países han... Eh, no sé si festinado es la palabra, pero, pero sin duda les, les ha dado mucho material porque es un caso realmente insólito. Yo, como decíamos la semana pasada, eh, era para, para caerse de voto la noticia y quedar media ahora marcando ocupado porque porque una cuestión que, que, uno, que uno jamás se hubiera imaginado. Eh, pero ya esta semana empezamos a ver las ramificaciones y los efectos concretos y, y legales y, y políticos de esto. Eh, y, y bueno, han sido muchísimos, así que trataré de hacer un resumen lo más ordenado y, y claro posible, espero, espero poder estar a la altura de la misión. Eh, bueno, en ese sentido, la, la primera noticia fue eh, la renuncia, por supuesto, de eh, Rodrigo Rojas a la mesa. Esa, esta renuncia se presentó, eh, creo que el mismo día lunes, después de que saliera este caso, y... Eh, se asumió en un primer momento que, y bueno, y así lo dijo la, la presidenta Lisa Aloncón, que la constituyente Tania Madriaga, quien era la dupla de paridad de Rodrigo Rojas Báez en su postulación a la vicepresidencia adjunta, habría de subrogarlo. Sin embargo, después esa eh, interpretación se revisó a solicitud de, creo que constituyentes de su, de su mismo sector, y eh, por el momento el cargo entonces quedó vacante. Eh, la norma, el argumento que se dio fue que la norma establecía que quien acompañara a la candidatura oficial, es decir, la de Roja, solo ocuparía el cargo si se hacía una corrección de género en ese momento. Entonces, dado que el, el tema de las duplas no era, no se establecía como, como, como una persona que subrogaría ni nada, sino que simplemente para esa corrección de género, eh, de momento se ha considerado entonces que la constituyente Madriaga no habría de, de subrogarlo. Eh, luego de esto, bueno, eh, durante la semana el, el colectivo pueblo constituyente que recordemos, reemplazó a los últimos restos de eh, lo que se llamaba la lista del pueblo al interior de la convención, expulsó a Rodrigo Rojas Bade de su acá y él, eh, supimos que presentó una licencia médica por 15 días a contar de el jueves. Entonces, actualmente él no está cumpliendo funciones como constituyente en virtud de una licencia médica, eh, cuyo diagnóstico desconozco, pero me imagino que eh, no, no, no debe ser muy difícil obtener una licencia médica para una persona sometida a además a la presión que le estaba, me imagino, el, el nivel de estrés, etc. En esos días el constituyente sacó un comunicado pidiendo disculpas y diciendo que él estaba dispuesto a asumir las sanciones que le correspondan según el reglamento provisorio de la convención y que se defendería en tribunales porque él no es delincuente, sino que es alguien que se equivocó. Dice que no buscó privilegios ayer ni los busca hoy, en el sentido de que bueno él estaba dispuesto a enfrentar la justicia porque eh, justamente... Su caso fue llevado a la justicia. La mesa de la convención representada por su presidenta y su vicepresidente eh, presentó una denuncia ante la fiscalía en virtud de bueno, la obligación que ellos tienen eh, como funcionarios públicos del artículo 175 del Código Procesal Penal que en su letra B indica que los fiscales y los demás empleados públicos eh, están obligados a denunciar los delitos que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Entonces en ese sentido... Se trata eh, de, de una denuncia que, más allá de su contenido político, eh, se corresponde también con su poder legal, y adicionalmente a esta denuncia, el diputado Tomás Fuentes, de Renovación Nacional, de quien yo eh, tengo la peor opinión, pero no, este no es el espacio para hablar de ello, presentó una querella contra eh, el constituyente entonces Rojas Vade. Eh, en esta arista legal del caso eh, se trascendió el día jueves, si no me equivoco, que su abogado defensor sería el profesor Tomás Ramírez, a quien, eh, bueno, yo conozco bien, por su trabajo en la defensoría jurídica de la Universidad de Chile, profesor eh, del Departamento de Clínicas Jurídicas de, eh, de nuestra facultad, con Clara, eh, quien, bueno, asumió entonces eh, la defensa del constituyente, y ante una investigación que aparentemente sería por eh, un delito en la declaración de patrimonio. Recordemos que, bueno, Rodrigo Rojas, eh, su mayor falta que, que hoy se le imputa eh, por, por la opinión pública, digamos, dice relación con haberle mentido a la sociedad y haber engañado a sus votantes que votaron por él, reconozcámoslo, no solamente por ser un defensor de los derechos de los pacientes oncológicos, eh, sino por, por, por serlo él también, y por lo que su figura eh, y, su, y su fortaleza en la lucha contra esta, hoy sabemos, falsa enfermedad representada. Sin embargo, eso no es un delito. Eh, a a mi parecer, eh, ese, ese engaño horrible eh, no, no constituye, sin embargo, un delito, pero lo que sí podría constituir delito es que él, en su declaración de patrimonio, que estaba obligado a ser como... Eh, como candidato y, y desde luego como, como representante, él indicó que una deuda de 27 millones de pesos que él mantenía con el Banco Scotiabank, eh, después en una, en una casilla de descripción que tiene el carácter de opcional, él indicó que esta deuda correspondía al financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer. Um, y en ese sentido le sería aplicable entonces una disposición de la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses que consagra una multa que puede llegar hasta las 50 unidades tributarias, es decir, aproximadamente 2,6 millones de pesos, en caso de falsear información en la declaración jurada. Um, en ese sentido, el abogado Tomás Ramírez dijo que cuando se trata de algo que no se exige en la declaración, que no tiene ningún impacto, esto no puede ser considerado penalmente relevante y que se hubiera dicho en su declaración que el origen de la deuda era para construir una casa o irse de viaje y eso no fuera efectivo sería también irrelevante eh, porque lo que la ley exige es declarar el monto del pasivo, y eso él lo hizo y lo hizo con bastante precisión y en ese caso la declaración adicional establece que hay un origen y el problema entonces es la identificación de la enfermedad yo la verdad eh, un poco a mi pesar, tiendo a estar de acuerdo con el profesor, con el abogado eh, del constituyente creo que es una declaración accidental en este formulario y me parece que no, no sería penalmente relevante, pero bueno, veremos qué dice la justicia en ese ángulo, porque también hay, otro, hay otra arista que le dicen eh, por un presunto delito de estafa, dicen algunos, puesto que Rodrigo Rojas no solamente eh, difundió esta, esta versión eh, fraudulenta de su enfermedad, sino que además solicitó eh, apoyo financiero para pagar su tratamiento contra el cáncer. En ese sentido, se dice que recaudó eh, más de 100 millones de pesos en una rifa que, eh, que él organizó eh, y, y que, bueno, al parecer tuvo bastante, bastante éxito. Pero ahí eh, su abogado defensor también dice, es importante aclarar que la rifa se realizó cuando él estaba cesante y, eh, bueno, lo que no corresponde a su defensa ahora es eh, ...señalar que estos fondos efectivamente fueron a pagar deudas que se originaron para pagar tratamientos médicos. Y eso no sería constitutivo de delito porque, de nuevo, hay una expresión de diagnóstico que no es la correcta... ...pero, sin embargo, eh, la finalidad de, lo, de, de la recaudación fue la misma. Eh, en todo caso, esto a mi parecer se contradice o parece contradecirse con palabras del propio Rojas en su declaración que, que difundió esta semana en la que pidió disculpas a los chilenos que hacen rifas completadas, bingos y eventos para suplir la falta de Estado ante algo tan fundamental como es el derecho a la salud, deseando eh, que su error no los afecte. Entonces, me parece raro que, que él eh, publique su, 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 su declaración en esos términos cuando, eh, si es que fuese efectivo lo que dice el abogado defensor, podría haber dicho, eh, podría haber dado una, una explicación más contundente. De todos modos, bueno, esto es el, el campo de las especulaciones eh, y... y no, a nosotros no, no nos corresponde eh, adentrarnos ahí, pero, pero decir también que, bueno, por ejemplo, eh, se señaló que la enfermedad que, que, que el constituyente padece no, no se encuentra cubierta por el GES, por las garantías explícitas en salud. Y la mayor especulación que se, que se hizo cuando él salió a decir que no padecía de cáncer eh, era que él pa padecería de VIH o de SIDA, en enfermedad que sí se encuentra cubierta por el GES, entonces hoy, bueno, las especulaciones eh, continúan, el constituyente dijo que él revelaría cuál era su enfermedad, pero cuando estuviese en condiciones de hacerlo, y bueno, hasta ahora parece que no estaba en esas condiciones, así que como vemos este es un caso abierto, es un caso que tiene eh, 500 aristas y que da para conversar muchísimo, Um, y yo quiero que acá conversemos un poco entonces de, eh, bueno, de algunas de sus ramificaciones. Yo creo que ha, tiene hartas cosas interesantes, esto que adelantamos la semana pasada, de, um, de cómo esto ha dado lugar a, a una defensa o, o a una posibilidad de, de relegitimar eh, quizás a los partidos que, que han demostrado que, que a pesar de todas las críticas que reciben, um, no son más malos que los independientes, y los independientes también son capaces de caer en faltas y en vicios. Y también eh, adentrarnos en lo que adelantaba Clara, esto de que la, la convención estaría en una crisis de popularidad, y que efectivamente ciertas encuestas han señalado que tiene una menor aprobación, eh, ante lo cual ha salido bueno, un movimiento particularmente fuerte desde los sectores de centro izquierda, con el hashtag incluso la, constitución, la convención se defiende. Eh, quiero saber qué opinan de eso, yo tengo una opinión... Eh, menos, más optimista quizás, y menos hacia eh, respecto de, esta de, esta, de cómo las distintas situaciones que se andaban afectaban a la convención, y creo que sin duda, eh, bueno, hay un cierto grado de desencanto, un cierto grado de impaciencia, pero que eh, a mi parecer no hace tanta falta salir a defender con uñas y dientes y decir que no, que la convención es lo mejor del mundo, que, que estas, estos problemas son cuestiones insignificantes, qué sé yo. No, yo creo que como todas las instituciones... Eh, bueno, tendrá su, la convención está condenada a tener sus detractores, pero que en el avance de su trabajo eh, me parece que va a ir poco a poco recuperando la legitimación cuando la gente vea eh, lo, que, lo que espera de la convención, que es que escriba una constitución. ¿no? Eh, como, eso, como eso todavía no está pasando, eh, la gente eh, empieza a mostrar esta, esta impaciencia que refería, pero yo creo que el, el mejor, la mejor defensa de la convención va a ser su propio trabajo y que eso está pronto ya a empezar a avanzar. No sé cómo lo ven ustedes, Pablo, Clara.
2: Eh, yo eh, quiero com comentarme en este tema eh, y que se cruza con algo que hemos venido conversando hace varios capítulos, especialmente con aquellos constituyentes y, y aquellas constituyentes que han trabajado en la Comisión de Comunicaciones, que es el déficit comunicacional de la Convención. Eh, me sorprendió eh, con mucha eh, angustia de, de una muy mala declaración y salida política el punto de prensa que dieron el día jueves los constituyentes de, eh, valga la redundancia, del colectivo Pueblo Constituyente Ex Lista del Pueblo, eh, quienes eh, ante la consulta de que se iban a hablar del tema de Rodrigo rogafade como colectivo, como, como agrupación dentro de la convención, dijeron que ellos no iban, a mencionar del, no, no iban a mencionar el tema, que ellos iban a hablar cosas de fondo, que daban a entender casi que esto era un tema como de forma, eh, un tema como... Como, como pero de una manera muy, muy violenta de parte de la constituyente. No, no, no logré identificar quién era quien estuvo dando el punto de prensa. Sí pude ver que estaba al lado eh, la constituyente Camila Zárate del distrito eh, 7, eh, como digamos en la misma línea de la constituyente que está dando el punto de prensa. Y me pareció una declaración muy desafortunada, eh, me pareció eh, una... Eh, o sea... Si bien la intención no era... Yo creo, yo creo que de parte del pueblo constituyente no hay intención de encubrir o, eh, o tapar o patear el tema, pero sí la declaración eh, pública, la, la, el punto de prensa, da a entender que casi que una defensa corporativa contra o sea, a favor de Rojas Bade eh, y que no vamos a hablar del tema porque no queremos hablar del tema. Eh, yo creo que, que fue lamentable eh, esa declaración... Eh, y sin duda, esa y otras declaraciones, otras salidas de otros grupos, eh, yo creo que sin duda necesita tanto eh, una asesoría comunicacional a nivel general, como convención, eh, mesa, eh, mesa, digamos, mesa presidente y vicepresidente, tanto como mesa ampliada, con los siete vicepresidentes adicionales, y también al interior de cada colectivo. Creo que el déficit comunicacional. Eh, si bien no es algo crítico, pero sí está permeando eh, la falta de comunicación efectiva eh, algunos grupos, que quizá yo no, no, no niego que, esto, que ese déficit sea propio de que sea un, sea un colectivo que, re, que esta es su primera aparición en la política nacional. Eh, es algo que obviamente se, eh, el, el manejarse ante los medios, el manejarse ante la opinión pública eh, es algo que se va adquiriendo con el tiempo, pero creo que sin duda es algo que tienen que analizar y sopesar y calcular eh, los y las constituyentes, tanto individualmente como agrupados, eh, para que eh... esas situaciones eh, que finalmente eh, parecen alejar a la Convención de la Ciudadanía no sigan repitiéndose y que no efectivamente no alejen eh, a las personas de la Convención.
1: Sí, yo quisiera hacer varios apuntes bastante rápidos, porque claro, se podría hacer un, un programa entero sobre esto, y creo que de hecho la prensa le ha dado un sobreanálisis desde mi punto de vista insólito. No porque no sea grave el tema, no es esa mi crítica, sino que creo que se ha especulado eh, y, y dado una cantidad de vueltas totalmente eh, innecesarias y poco constructivas. Eh, un primer apunte que hice la semana pasada, pero que quiero volver a hacer no se le puede exigir a nadie que diga cuál es su diagnóstico médico. Está bien, él mintió, y nos tenemos que quedar con eso. ¿Cuál era realmente la enfermedad que tenía? O si no tenía ninguna, lamentablemente nos puede interesar, podemos tener las ganas de saber, pero nadie se lo puede exigir. Y hay una serie de actores políticos y de medios de prensa que se lo están exigiendo, eh, cosa que no se puede hacer, y que de hecho la justicia tampoco va a poder exigirle, porque eh, es una garantía constitucional superior eh, eh, y hay muchos casos que, en, en que la salud juega un rol relevante, ya lo veíamos la semana pasada, pero, pero quiero insistir en ese punto. Eh, ahora, luego, no sé si vieron ustedes una, una entrevista en, en el medio ex-ante de nuestro no tan querido Cristian Bofill, al, al abogado de, de Rojas Páez. Y entonces, eh, la lectura que hace ex-ante de esta entrevista, lo que lo, lo acorralan un poco a decir, es que, él no va a renunciar y él se va a defender con uñas y dientes, es un poco el, el mensaje que se quiere dar desde, desde ese punto de vista y yo creo que bueno, el, el rol del de, de abogado o cualquier persona es justamente decir eso, que se va a defender, por lo tanto creo que, que sacar demasiadas conclusiones ahí es apresurado, sin embargo sí le doy el punto a, a Bofill en que ha sido torpe comunicacionalmente más allá de lo que ha hecho la convención que me sumo a lo que ustedes dicen, el propio Rojas Bade, o sea, ¿qué hizo? O sacó un video luego guardó silencio y luego saca un comunicado eh, escrito, bastante breve, eh, sin renunciar, es decir, claro, hizo esta renuncia al, a la vicepresidencia, y si bien sabemos que eh, procedimentalmente no puede renunciar, yo creo que, el gran favor que él debiese hacerle a la constituyente y a todos quienes estamos interesados en que esto salga adelante y podamos cerrar el episodio lo antes posible, es que él manifieste su voluntad de renunciar, y más allá de eso se verán los mecanismos. Si lo que se tiene que hacer es que salga tres meses del país eh, sin dar aviso a la Secretaría y, y que luego de eso sea expulsado, pues que sea así, pero, pero es necesario para, para parar, el, disculpen la palabra, pero el caguin que se ha armado alrededor de esto es que las voluntades políticas estén claras, desde... La parte de la convención, yo creo que la eh, actitud de Jaime Bass ha sido la correcta, es decir, acá no va a haber una defensa corporativa, se va a investigar lo que sea necesario, y de parte de él, yo no voy a seguir participando, y luego veremos los mecanismos específicos de cómo hacer que mi participación cese, creo que, que ese debiese ser el punto, y realmente no, no me interesan lo, los pormenores de, de si mintió o no mintió, y por qué mintió, creo que eso es, es para una revista rosa, no para, para quienes estamos interesados en que, en, que la en que Chile tenga una nueva... Eh,
0: constitución. Sí, muchas gracias Clara. Me había faltado a mí eh, explorar esa lista que desde luego es importantísima eh, con el tema de, de la eventual renuncia. Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que es lo que corresponde, pero como, como bien dices, no, no es tan fácil eso. Eh, no se contempla la posibilidad de renuncia en la regulación actual e, e incluso el, el constituyente Fernando Atria salió a decir que en realidad la forma para que eso se concretara... Eh, él creo estando más bien de acuerdo con eh, esa posibilidad era que eh, hay que hacer una reforma a la constitución vigente que posibilite que los convencionales renuncien entonces, y, bueno, y que especifique el mecanismo de reemplazo, entonces es un tema complejo, es un tema que eh, seguirá dando cuenta esta semana, nosotros estaremos aquí para traerte todas las actualizaciones y um, que quiero
1: agregar una, una pequeña opinión al respecto que se ha dicho sobre todo respecto de parte de la lista del pueblo, existe de el pueblo eh, que sería eh, muy grave que se perdiera un convencional porque cambiarían sustantivamente los quórum y realmente todos sabemos que no es así o sea, no, los dos tercios no se tocan de ninguna manera eh, la mayoría de las comisiones tampoco es decir, yo creo que puesto eh, en la encrucijada entre trabajar con un constituyente menos y esperar un, muchos meses a que pueda ser debidamente reemplazado me quedo claramente con la primera de las opciones por los argumentos que, que ya hemos visto
0: Sí, los coros cambiarían, pero en uno máximo, no es una, no es una catástrofe, desde luego. Eh, dale Pablo, dale con tu papita, Queremos, estamos ansiosos por saber qué pasó eh, sí. a finales de esta semana.
2: Esta semana eh, traigo un tema eh, bastante interesante, y como se señaló en el resumen, eh, el, el tema de una papita y una papita caliente desde el día miércoles, es eh, lo referente a lo sucedido con los pueblos originarios, eh, específicamente sobre eh, el, cuando vimos esta semana que el pleno se detuvo, eh, salieron constituyentes a increpar a la mesa directiva, eh, luego hubo un punto de prensa, pero bueno, vamos más o menos a, a explicar qué sucedió. Eh, todo parte, eh, quizás como el momento cero, eh, con eh, lo que vimos eh, el día... Eh, martes si no me equivoco donde, cuando comunidades mapuche en resistencia de la zona de Mayeco eh, piden ingresar al Congreso Nacional para reunirse con la mesa directiva eh, estas comunidades que se encontraban protestando fuera del ex Congreso eh, manifestaban descontento con la participación de convencionales mapuches en el proceso constituyente ya que afirmaban que era inconsecuente con la historia del pueblo indígena eh, y argumentando que la representación de los escaños mapuches son un medio de validación institucional de la lucha de dicho pueblo eh, algo paradigmático de las situaciones es que no solicitaron reunirse con la presidenta Loncón, eh, representante del pueblo mapuche, sino, con el, sino que piden re, juntarse con el vicepresidente Baza, piden hablar con Jaime Baza. Este encuentro no se concretó, digamos, porque era mucha gente y por temas de aforo eh, y de cronograma eh, fue imposible la reunión. Eh, y lo que sucede... Eh, y es el punto neurálgico de lo que quiero comentar es que lo que eh, eh, pasa el día jueves con una situación que, 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 que da a entender un, un, casi un quiebre entre la mesa directiva que dirige Hong Kong eh, y los pueblos originarios eh, sobre eh, la decisión de que la consulta indígena junto a otras normas eh, tenga que ser aprobada por el quórum de dos tercios de los 155 constituyentes y esta consulta forma parte del reglamento propuesto por la Comisión de Participación y Consulta Indígena que busca establecer que el resultado sea vinculante para la convención. Desde los pueblos originarios, eh, y algunos pueblos originarios con más vehemencia que otros, llamaron a revisar el rol de Elisa Loncón, quien debió suspender la sesión en medio de gritos y acusaciones. Eh, ahí vimos a las constituyentes eh, Isabela Mamani, del pueblo Aymara, y a Isabel Godoy, eh, del de pueblo Coya, quienes... Eh, Bajaron hasta la testera, eh, increparon a la mesa con duros términos eh, y eso dio paso a la suspensión. Eh, ¿Y qué pasó? Fue una molestia de estos constituyentes y a estas constituyentes eh, de los pueblos originarios por un correo enviado el miércoles por la mesa directiva eh, que informaba de una serie de normas del reglamento que debían votarse bajo el quórum de dos tercios. Entre las normas que iban a votar por dos tercios, ya dijimos, este correo incluía una disposición clave para los escaños reservados el carácter vinculante de la consulta indígena, propuesta contenida en el reglamento elaborado por participación y consulta indígena. Eh, los pueblos originarios después hicieron llegar una carta a la mesa directiva que dirige la, la presidenta Loncón, advirtiendo que denunciaban que se trata de una situación grave que compromete la responsabilidad jurídica internacional del Estado de Chile, pues pretende someter a votación y por un quórum supramayoritario, como entienden los pueblos originarios el quórum de dos tercios, el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los estándares internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, como ya eh, lo mencionó Clara, este tenso debate obligó a postergar la votación en general de la norma, situación que si no eh, mal no recuerdo va a realizarse el día martes, eh, y eh, obligó a modificar el cronograma, eh, pero esto no logró calmar los ánimos del todo. Eh, cuando, cuando sucede esta, esta situación, eh, se levantaron, como ya dije, se levantaron gritos, se levantaron de los asientos eh, y eh, las críticas que se eh, emitieron posterior a la, a la suspensión de la sesión se realizaron en el punto de prensa y en duros términos, por ejemplo, de la representante del pueblo Cahuéscar, eh, Margar Margarita Vargas, ¿Quién dice que Hong el Kong no puede hablar por todos los representantes de los pueblos originarios? Eh, nosotros tenemos autonomía para representar a nuestros pueblos, entonces me parece que tenemos que evaluar su rol y el de la mesa. Y es necesario ya realizar cambios. En la misma línea, eh, la representante del pueblo aymara, de Isabela Mamani, sostuvo que lo primero que se debía hacer es conversar con nosotros, vale es decir, eh, como pueblos originarios en conjunto, eh, y no tomarse todo el rol de la vocería de los pueblos originarios. Ella dice que eh, también Elisa con representa al pueblo mapuche. Siento que ella tiene que ser más fuerte. Si basa o el secretario, refiriéndose al correo que envió el secretario John Smok, se están tomando atribuciones que no le corresponden. Nuestra presidenta también tiene que pararlos, agregó la representante del pueblo aymara, Isabela Mamani. Eh, quien también se refirió eh, y que quien digamos eh, a, en conjunto, Isabela Mamani, eh, criticaron duramente la decisión fue la representante del pueblo Coya, eh, Isabel Godoy, quien advirtió después en el punto de prensa que eh, esta decisión generaba un daño a los pueblos originarios, ya que, señala, no considero que tengamos las facultades nosotros de decidir este tipo de normas que se deben votar por dos tercios, porque no fuimos mandatados para eso, y también provocando un daño tan grande en nuestros colectivos que son los pueblos originarios. Bueno, eh, asimismo también, pero quizás en un, tomo, en un tono más eh, matizado y más... Eh, eh, de, de una forma de distender la situación y lograr un, una cierta unidad entre los pueblos originarios eh, la Machi, Francisca Linconao, convencional del pueblo de Mapuche eh, y quien tiene un fuerte ascendente en los convencionales de su pueblo eh, eh, fue, eh, abordó el tema de forma crítica eh, y también dentro de, del evento que sucedió eh, este día martes respecto a las comunidades que se desplazaron eh, también eh, hay que mencionar que la machi fue duramente criticada y, e inclusive eh, lo que podíamos cali calificar de funada por las personas que eh, viajaron desde las comunidades mapuches del de, eh, sur de, de nuestro país, desde la Araucanía, para eh, impugnar el rol que, estaban, eh, que están realizando, los, realizando el pueblo mapuche al interior de la convención. Eh, bueno, eh, en, en resumen... Eh, tal parece señalar que hay un quiebre o una fisura al interior del pseudo bloque de los escaños reservados. Decimos pseudo porque el comportamiento político ha sido de un alineamiento en temas esenciales, pero con tensiones propias. Hay voces, como se mencionaron en las anteriores declaraciones, que reclaman un protagonismo desmedido del pueblo mapuche. Eh, y vemos principalmente que estas voces disidentes vienen de los pueblos originarios de la zona norte de nuestro país. Este hecho puede marcar futuros caminos bifurcados para el divinir unificado que veníamos viendo dentro de los 17 representantes de las primeras naciones, y recordar y traer a la luz algo que sucedió al inicio de la convención eh, respecto a la votación de la presidencia, en donde los pueblos del norte votaron principalmente por la representante del pueblo Coya, que es del norte, Isabel Godoy, representante de, de eh, la tercera región de Atacama, eh, digamos en, en zona territorial, eh, por el, eh, en desmedio de Elisa Loncón. Entonces esta situación puede, puede marcar caminos que eh, si bien eh, han sido matizados esta semana, han sido eh, calmadas las aguas eh, respecto a esta situación que eh, decimos eh, y que se va a, a votar el martes, eh, pero sin duda puede marcar futuros alineamientos, eh, por un lado el pueblo mapuche, por otro lado eh, los pueblos del norte eh, y va a ver, ver bien cuál va a ser el rol de ciertas eh, ciertas representantes, porque son eh, constituyentes eh, mujeres, eh, de la zona sur eh, del pueblo Yagán, del pueblo Cahuéscar eh, y del de, eh, pueblo Rapanui sobre, eh, digamos, qué alineamiento van a tomar. Eh, sin duda, eh, eh, los pueblos originarios eh, se han comportado como un bloque, pero sin duda eh, son una diversidad, una heterogeneidad que eh, no se pueda asumir como integral por sí misma. Así que eso eh, es mi reporte, quedo atento eh, a los comentarios. ¿Y cómo ven ustedes la situación? que ha sucedido con los pueblos originarios? ¿Creen ustedes que se, que se puede venir un quiebre al interior de, y repito, pseudo bloque, porque eh, eh, se han, digamos, han votado de manera unificada, pero eh, no son un, una unidad propiamente tal? Eh, ¿qué, ¿Qué les parece?
1: Yo creo que nunca pudo esperarse que, que actuaran como bloque durante toda la convención. O sea, no porque compartan la condición de provenir de las primeras naciones, eh, es que sus posiciones políticas vayan a ser las mismas. Ahora, yo espero realmente que esto pueda sobreponerse porque me parece a mí que ha sido más bien una especie de falta de comprensión, falta de cuidado en el trato de estos temas, más que diferencias realmente de fondo. Eh, lo que sí me parece más complejo es esta visita, si se le puede llamar así, de comuneros radicalizados de, de la zona sur de Chile, que ya sabíamos, ya sabíamos, la CAM ya había expresado en su minuto a través de un comunicado eh, que, que incluso consideraba y anaconas a quienes participaban de, de la convención, y, y eso siempre hemos sabido, es parte del de pueblo nación Mapuche, el que lo forman personas muy diversas, que no se rigen todos por una única autoridad, por lo tanto, eh, no sé si hay mucho de lo que sorprenderse, pero sí creo que hay que mirar esto de cerca, eh, y esperar que, que pueda irse encauzando justamente en las distintas discusiones.
0: Sí, yo, bueno, gracias Pablo por el completo reporte, yo tiendo... Eh... A pensar similar con Clara, me parece que, si bien evidentemente no, no, no es esperable que actúen como bloque, eh, tiendo a pensar que no debiesen haber demasiados problemas como para lograr un acuerdo en los temas esenciales eh, que a ellos les le importan especialmente, como el reconocimiento de, eh, posiblemente, un eventual eh, reconocimiento de la plurinacionalidad de los habitantes del territorio chileno, de todas maneras, eh, sería muy bueno, y acá estamos nosotros al debe, eh, como, como podcast, poder hablar con alguien representante de los pueblos originarios. A nosotros nos ha, nos ha costado eh, conseguirlos, pero esperamos que eh, en el corto mediano plazo, próximos dos capítulos, ojalá, podamos conversar con alguno o alguna de ellas. Eh,
1: si nos escuchan, por favor, háblennos.
0: Sí, sí, de todas maneras. Y bueno, dicho eso, eh, es momento de que pasemos con nuestra gran entrevista del día de hoy, quien no es representante de los pueblos originarios, pero sí tiene muchísimo de qué hablarnos. Ella es representante eh, del Frente Amplio por el Distrito 15, que se compone de las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, Machalido, renco Rengo, Graneros, Olivar, Mostazal, Requino, Amayoa, San Francisco, Mostazal, Quinta del Coco y Rancagua. Ella es tetracampeona nacional de ajedrez y renguina de corazón. Les presentamos, y es nuestro honor hacerlo hoy, a Damaris Abarca González. ¿Cómo estás, Damaris?
3: Muy bien, Sebastián. Feliz de estar con ustedes hoy día.
1: Hola, Damaris. Bienvenida. Muchas gracias por venir a Constituyentes.
2: Muchas gracias, Damaris, y feliz de tenerte acá y tener una muy grata conversación.
0: Oye, hoy me toca a mí partir con las preguntas y... Eh, Quiero irme de lleno al tema del deporte. Yo, yo bueno, como estudiante en la Universidad de Chile, eh, he participado en las selecciones en particular de atletismo de la universidad y he estado muy metido, como desde la política, en la promoción del tema del deporte, así que es un gusto eh, poder hablar contigo, que creo que eres la... Sí, me parece que sin duda la, la deportista más destacada de la convención, eh, a pesar de lo que algunos ineptos digan... Eh, y cuestionen la calidad de las como deporte eh, en ese sentido tú partes con las blancas en e4 o d4 no mentira
3: <risa> e4.
0: e4 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 sí. bueno saberlo no oye entonces quería saber eh, además porque porque entiendo que, que tú tenías estás trabajando una indicación para eh, incorporar eh, la discusión del deporte en la comisión de derechos fundamentales eh, ¿Cómo ves tú el deporte en la Constitución? ¿Cómo, qué, ¿Qué debe decir la Constitución sobre el deporte? Simplemente que el deporte es un derecho, o, o, o debe ir más allá, o está bien que se quede en un derecho, pero que eh, vea las formas de garantizarlo. ¿Cómo se, constitucionaliza, ¿Cómo se constitucionalizará el deporte, en tu opinión?
3: Sí, bueno, es verdad. Eh, parece que soy la única deportista, de hecho. Pero sí hay, hay personas, o sea, hay convencionales constituyentes que de alguna manera hacen deporte o tienen relación con la actividad física, etcétera. Eh, bueno, es bien interesante lo que tú preguntas, porque en general como que a las personas les gusta saber cómo, o sea, cuál va a ser el, el, el artículo concreto que va a aparecer en la Constitución. Ya y en realidad el deporte como que tiene muchas aristas, pero en un primer momento lo dejaron como en esta última comisión que se creó de sistemas de conocimiento, ciencia, cultura. Y, y no se incorporó ni siquiera en el nombre o sea, fue como ya, lo que falta por incorporar acá lo vamos a dejar y deporte fue uno de esos y yo en realidad había presentado la indicación para que quedara en reglamento en alguna parte y como que la gente de reglamento que en realidad fue Fernando Atria lo levantó para que quedara en la última comisión para que quedara en alguna parte pero evidentemente lo que nosotros llevamos eh, trabajando hace mucho tiempo con las distintas organizaciones deportivas del país es que <coughs> El, el deporte debe considerarse un derecho fundamental, ¿ya? Esto porque ustedes saben, está considerado en los tratados internacionales, hay mucha, mucho derecho comparado que ya ha incluido el deporte como un derecho fundamental, eh, pero que tiene varias aristas, ¿ya? No es solamente como consagrar el acceso al deporte, eh, y yo ahí, por ejemplo, incorporo otros conceptos que son la actividad física y la recreación, ¿ya? Que tiene que ver con esta, con esta como entregar herramientas de desarrollo transversal de los seres humanos, eh, y que obviamente van de la mano, como les decía, con el tema de salud, porque en el fondo, eh, cuando tú aumentas el presupuesto, por ejemplo, en, en, en recintos deportivos, en deporte en la escuela, lo que estás haciendo es salud preventiva, que lamentablemente en nuestro país, como que tampoco estamos muy avanzados en eso, tenemos un sistema, en realidad, un sistema de, eh, o de políticas públicas que son muy reaccionarias, en todo lo que tiene que ver con, con salud. O sea, nosotros hoy día estamos gastando alrededor de un 70% de presupuesto en tratamiento de enfermedades. Uh -huh. eh, del presupuesto total se gasta como un 90% en tratamiento de enfermedades eh, físicas y un 10% en enfermedades mentales. Y lo que vemos son repercusiones en que tenemos una sociedad profundamente eh, dañada a nivel psicológico, o sea, con cero tratamiento de enfermedades mentales, y con mucha obesidad, sedentarismo, eh, en general las enfermedades que tenemos en Chile, como las más comunes, se relacionan precisamente por la falta de actividad física, entonces creo que, bueno, eso es así. Y, y bueno, ahí, o sea, como ya más concretamente, si ustedes lo quieren, lo quieren identificar, por ejemplo, en Ecuador, eh, tienen un... Tienen un artículo que a mí me gusta mucho y que representa lo que eventualmente podríamos tener acá. Dice, el Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, el deporte, la recreación, como actividades para la formación integral de las personas. Proveerá recursos e infraestructura que permitan la masificación de dichas actividades auspiciará la preparación y la participación de los deportistas de alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales y fomentará la participación de las personas con discapacidad. O sea que tiene una, una amplitud, pero igual es súper concreto. O sea, primero, que el deporte no es solamente lo que ha sido históricamente en Chile, que ha sido un deporte espectáculo, que de alguna manera le, le ha hecho muy mal a nuestra sociedad. Porque ¿qué es lo que tenemos? Primero, obviamente un deporte rey, que es el fútbol, que lo que ha sido, ha, ha sido de pasar desde un deporte a un mercado, ¿no? Y uh -huh. eh, Que por lo tanto crea desigualdad también con los otros deportes, y bueno, en sí mismo también ya hay muchos problemas, un, un ejemplo de ellos son las sociedades anónimas como uh -huh. blanco y negro. Eh, y luego eh, tiene, tiene esta, esta otra dimensión que es la masificación, que, que es entender al deporte por sí mismo como algo bueno para la sociedad, para las comunidades y para los individuos en el fondo. Entonces, eh, sin dejar de lado también a los deportistas de alto rendimiento, o sea que hoy día en nuestro país lamentablemente no nos podemos dedicar al deporte, o sea el deporte es un privilegio, y ser un deportista de alto rendimiento requiere mucho sacrificio, mucho apoyo de la familia postulación de proyectos todo el tiempo, o sea que de verdad, de verdad que, que es muy agotado, así que como hay muchas cosas que, que quizás pueden recoger.
2: Muchas gracias Damaris. Eh, a mí me gustaría preguntarte, bueno, tu pasión es el ajedrez. Se dice que el ajedrez es como o, o, es eh, uno de los deportes eh, más políticos de todos, eh, porque implica mucha estrategia, eh, mucha concentración, eh, anticipar la jugada. Eh, y me gustaría preguntarte, en, en, ¿tú cómo crees cómo crees y cómo ves eh, eh, la convención constitucional? ¿En qué se parece a un tablero de ajedrez y una partida de ajedrez?
3: Sí, bueno, efectivamente, perdón, no, no sé qué eh,
2: El deporte,
3: o sea, perdón, el ajedrez sí es el, depor el deporte que más se parece, yo creo, a la, a la política, ¿eh? porque de hecho nace de algo así, ¿eh? lo, lo crea una, un mito, es que lo crea la diosa Kaisa, que era la diosa de,
0: de la guerra y la política.
3: Eh, y, y claro, en, en la convención yo me lo pregunto constantemente, ¿eh? porque uno, en general yo veo siempre todo como con la mirada de un ajedrecista. O como el día a día, no, no siempre tiene como ese, ese switch de que hay muchas variantes, de que hay que buscar distintas jugadas. Eh, en la convención me ha pasado algo, que normalmente cuando uno juega ajedrez, sabe con quién está jugando, ¿ya? Porque uno puede recurrir, perdón, ¿eso se escucha?
0: Sí, pero tolerable, ¿no? tolerable.
3: Ya, ya perdón. Eh, normalmente en, en el ajedrez uno sabe con quién está jugando. ¿Ya? por ejemplo eh, si tú juegas mañana en un mundial contra Alemania no sé por qué hiciste algo, tú vas a la base de datos que tenemos y, y preparas a tu rival, entonces sabes perfectamente lo que juega, su estilo o sea, lo puedes analizar en la política me pasa que como yo no vengo de la política, pues es mucho más difícil saber con cuál es tu rival o, 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 o cuáles son las lógicas que hay dentro de la política como que uno las puede esperar, por lo que has visto, por lo que has leído, por no sé. Pero aún así hay cosas que son inesperadas, primero. Entonces, como que constantemente hay que estar de alguna manera reaccionando. Y anticiparse las jugadas requiere mucha creatividad. Porque hay cuestiones que de verdad no están en el panorama que uno puede esperar. Primero, ¿ya? Eh, segundo, yo creo que algo que a mí me ha ayudado mucho dentro de la convención... Y ya, como a un nivel estratégico, es este grupo que tengo que es del Frente Amplio más independiente, porque primero es un grupo muy diverso, donde hay gente que es militante, donde hay gente que venimos del mundo independiente, donde hay profesionales de distintas áreas, donde hay abogados, abogadas muy preparadas, como son Amaia Albe, Fernando Atria, Cristian Viera, y el mismo Jaime Baza. Eh, hay personas que vienen de los movimientos sociales, como con arraigo territorial y muy profundos también, como, como Aurora, eh, Aurora, Aurora? Delgado. Bueno, Delga, Aurora Delgado, María Sereya, Anila Gómez, o sea, como que es muy diverso. Entonces eso te permite que cuando nosotros estemos discutiendo algo, nada es blanco y negro. O sea, nunca nunca nos quedamos con esta dicotomía de que algo es bueno o algo es malo sino que empezamos a buscar un montón de alternativas, y algo muy, muy rico, que bueno, espero que se den todos los colectivos dentro de la convención, pero de verdad que nosotros llegamos, de verdad, a buscar la mejor jugada o sea, si estamos discutiendo cualquier artículo, cualquier alternativa, ahora en estos momentos han sido casi todos muy reglamentarias, ¿no? porque eso es lo que estamos viendo, eh, o sea, nuestras convicciones y nuestros ideales políticos son lo primero, pero también encontramos la manera de que sea concreto, de que sea real, de que, de que podamos ejecutarlo, ponte tú, y, y, y siempre buscando la mejor jugada. O sea, que yo creo que eso ha sido algo que, que me ha ayudado mucho porque tengo un equipo y es parte del ajedrez también. O sea, en el ajedrez hay muchas piezas que tienen distintos, distintos movimientos, distintas fuerzas. Y y creo que ha pasado algo así en la convención. Ahora, ¿quién es el rival? Yo creo que no hay como un rival, o sea, aquí no es que, por ejemplo, la derecha en la convención sea nuestro rival, yo creo que, que finalmente el rival es acabar con este sistema desigual que ha instaurado una, una constitución hecha en dictadura ilegítima eh, que ha profundizado cierto un sistema neoliberal en donde las personas no tienen garantizados sus derechos. Entonces yo creo que ese es el juego, o sea, es como acabar con la herencia de la dictadura militar a través de su constitución.
1: Perfecto, Damaris, buenísimo. Y siguiendo en este análisis más por arriba que pudiéramos hacer de la constituyente, a mí en particular me interesa mucho saber tú, eh, como mujer constituyente, eh, cómo ha sido eh, desde distintas perspectivas el trabajo feminista en la convención. Si bien es el primer organismo totalmente paritario que tenemos, Quiero saber cómo lo vives tú, si tú crees que realmente esta paridad ha colaborado a que sea un espacio político menos machista que el resto de los espacios políticos, o si realmente todavía priman muchas de las lógicas, más bien de los discursos grandilocuentes, eh, a ratos a gritos, eh, y que finalmente cada uno de los grupos siguen siendo de facto liderado por hombres, por ejemplo esto que se dice que Jaime Vaza es la cabeza detrás de Lisa Loncón, y, y ese tipo de cosas, me interesaría saber qué, qué impresión tienes tú, como, bueno, como parte de, del movimiento feminista, como mujer joven que está ingresando en política, ¿con qué sensaciones te has quedado?
3: Mira, yo creo que acá si hay dos características de esta nueva constitución o sea, como del trabajo que estamos llevando es que hay una gran presencia de mujeres feministas eh, creo que va a ser una de las cuestiones que que va a marcar eh, claramente lo que va a ser la nueva constitución o sea, primero eso la fuerza feminista que es una fuerza que se ve reflejada en la convención, pero que es una fuerza creciente y eh, muy potente, yo creo, en nuestro país, que ha crecido en los últimos años, que se ha manifestado de distintas maneras, eh, y, y que yo creo que ha marcado también un liderazgo, y lo que pasa ahí, yo creo, Clara, es que estamos acostumbrados a que los liderazgos sean individuales. Eh, y acá el movimiento feminista o todas las convencionales que somos feministas llevamos como un... es un, como una marea que se mueve dentro de la convención y mantiene un liderazgo colectivo. O sea, no hay hoy día un solo reglamento que se haya presentado como propuesta que no tenga una perspectiva de género. Eh, de todos los reglamentos, ya sea el reglamento general, reglamento de ética, de participación popular, de, de lo que sea, de comunicaciones, todo, todos los reglamentos tienen una perspectiva de género. Y eso no lo hacemos, no lo hacemos eh, liderando una mesa, ¿te fijas? Lo hacemos liderando un proceso colectivo, que tiene, que tiene una profundidad mucho más importante de quien sale cada rato en cámara, por ejemplo. Eh, y yo creo que ahí el, el, el feminismo de alguna manera viene a plantear nuevas cosas en la política que quizás antes nunca se planteaban. El tema de la paridad, por ejemplo, es un avance, pero ahí yo creo que el tema de la paridad... No, no tiene que ver, y a lo mejor las personas a veces se confunden, como, la prioridad no tiene que ver que haya mitad hombres y mitad mujeres. Tiene que, que tiene, que, tiene que ver con que esa mitad mujeres tengan las mismas igualdad materiales para poder participar en un proceso. O sea, si nosotros tenemos hoy día una cuota, eh, de, una cuota, por ejemplo, en una universidad, en donde tú, dec, tú dices, ya, de, las, de los 100 estudiantes que ingresan, por lo menos 20 van a ser mujeres. ¿Por qué? Porque antes no entraba ninguna mujer, ¿cierto? Pero si tú no te preocupas de que, por ejemplo, esas mujeres a lo mejor son mamás y tienen lacuna, eh, o sea, tienen guagua y, y que puedan acceder a sala, cuna, que finalmente las, las mujeres históricamente hemos, hemos asumido las labores de cuidado, que es trabajo no remunerado. Entonces, ¿cómo afrontamos eso también? ¿Cómo generamos que de verdad la mitad de la convención que somos mujeres podamos participar de igual manera en la política? ¿Ya? Porque no es una cuestión de poder una cuestión de participación efectiva de las mujeres en la política eh, sin embargo, sí, yo he notado lo que tú dices de los discursos grandilocuentes por ejemplo, a mí me, me pasa mucho y estoy en la sala 2 eh, y siempre que escucho hablar a un hombre en el hemiciclo, lo noto como que eleva la voz, mucho más que cuando habla una mujer eh, y lamentablemente alguna, algunas compañeras también han entrado en, ese, como, en, en esa lógica eh, lamentablemente hay muchas cuestiones que yo creo que son de la política Que siguen siendo machistas y, y patriarcales O sea, esto de que quien grita más fuerte es quien plantea mejor el punto eh, Los horarios son patriarcales O sea, no puede ser que terminemos una votación a las 2, 4 de la mañana O sea, ¿quién hace dormir a la guagua? ¿Sí? Probablemente lo hacen las mujeres O eh, lo, que sea, lo que ha pasado, que reproducimos el trabajo de cuidado Contratando a otras mujeres eh, siempre va a ser, generalmente siempre es una mujer. Y, eh, y por lo demás, yo lo dije en una entrevista hace un tiempo: o sea, no es que yo no pueda dejar a mi hijo y que a otra persona lo haga dormir, es que no quiero. Porque yo, como madre también, o sea, ser madre también es un hecho político para mí. Y creo que donde más he crecido como feminista ha sido desde que soy madre. Y poner en la palestra los derechos de las mujeres y las madres. Eh, por lo tanto, creo que hay muchas cosas que siguen siendo machistas, pero que la cuestionamos. Y que eso probablemente no, en otros espacios políticos no eran cuestionados eh, una, Un ejemplo, por ejemplo, es el tema de los cuidados. Nosotros habemos varios convencionales que tenemos hijos, bebés, guagua, chiquititos, o, o que cuidamos a otras personas, ya sean adultos mayores, personas con discapacidad etc. Y... Y cuando nosotros eh, le vamos una solicitud como de que, de que se deben considerar esas labores de cuidado, entonces yo llegué con mi hijo, imagínense, yo soy una representante del Distrito 15 de la región de Ojigui, llegamos en julio, o sea, a mitad de año, no pretenderán que acá hubiese un jardín para mi hijo porque ya en Santiago está todo lleno. Entonces llegué con él a la convención y ¿qué y así, O sea, pusieron unos días una educadora que los cuidaba, pero después ya no había nada. Y, y, y la respuesta de, de, en general era, es que nunca nos había pasado esto. O sea, nunca habían llegado mujeres con guaguas a espacios políticos, ¿cachai? Entonces, eso es lo que realmente sorprende. Y, y en realidad nos sorprende porque es lo que hemos visto. O sea, es una historia marcada por decisiones políticas de hombres eh, que no se hacían cargo de la paternidad o de la copaternidad. Eh, y lamentablemente eso es lo que se ha marcado, pero los tiempos van cambiando. <risas>
1: Eh, qué lindo, ahora, qué lindo, eso es y, lo importante y además que
3: ahora uno ve y ustedes me comentaban cómo ve también que otros colegas convencionales hombres también, aparecen de repente en la cámara con los niños y las niñas que los tienen que ir a hacer dormir también y eso es lo lindo, de que la sociedad cambiando nos vamos modernizando eso
2: eh, a mí me gustaría preguntar algo que acabas de mencionar tú vienes del distrito 15 un distrito eh, de, de una región eh, muy importante, la región de O'Higgins eh, y yo siendo acá en este espacio la única persona de región, eh, me gustaría consultarte cuál es tu visión y cómo, cómo proyectas tú eh, que van a, el rol que van a tomar las regiones en el proceso constituyente, en el entendido de que, ¿cómo debemos avanzar? Si tú crees que tiene, tenemos que avanzar un modelo más federal, eh, ¿cómo hacemos para que las regiones y también las mismas capitales regionales no, no, eh, no asfixien a las demás comunas a la, y a las demás provincias que son parte de de las regiones, eh, ¿y cómo, cómo crees que se puede avanzar? Hemos visto que hay, si bien la gran mayoría de los constituyentes son de la región metropolitana, pero vemos una gran cantidad de constituyentes, no solo de las capitales regionales, sino de eh, localidades más eh, remotas, eh, de, de las distintas regiones del país, así que me gustaría saber eso y cómo lo ves tú en el proceso constituyente.
3: Sí, oye, importante lo que dice Pablo, porque así o sea, existe como un centralismo nacional, donde está Santiago, obviamente en el centro, y, y después las regiones también sufrimos como otro centralismo. Yo soy de Rengo, eh, y nací en Rosario, que es como una localidad muy chiquitita cerca de Rengo, y uno claramente siempre está notando ese centralismo también a nivel local, regional. <coughs> eh, como respecto al ordenamiento, o cómo, o cómo debe estar estru estructurado el país, a nivel nacional, yo no soy muy partidaria del sistema federal, porque creo que trae más problemas que, que soluciones. O sea, por ejemplo, cuando pensamos que queremos poner una cámara, o que, o sea, hay, hay muchas cosas que van de la mano. Si nosotros estamos pensando en algún momento, una cámara, eh, no, podría, no sería compatible con el sistema federal. Entonces... Y yo ya ahí digo, no, porque me va a traer más dificultades. Yo creo que debemos avanzar a un, a un país profundamente eh, descentralizado, regionalista, eh, pero, pero la verdad que no, no iría como por cambiar de esa manera nuestra estructura estatal. Eh, en descentralización se dio algo muy lindo durante las semanas como de audiencia, la comisión de descentralización que empezó como a sesionar en regiones, y precisamente uno de los criterios de descentralización era sesionar no en capitales regionales, ya como ir a las regiones, pero ver... Lamentablemente, por ejemplo, en, en la sexta región no se logró, porque eh, lo hicimos en la Universidad de Higgins, de hecho yo fui a recibir audiencias públicas en Rancagua, eh, porque tampoco hay infraestructura como muy preparada, por ejemplo, yo pensaba en Rengo, ¿dónde recibo...? a la convención, a una comisión o sea, de verdad no tenemos como espacios de infraestructura, la Universidad de, de O'Hins que se iba a hacer sede en Rengo quedó a mitad de camino, hace tiempo salió de hecho un, como un un reportaje respecto a eso porque están ahí las instalaciones nunca se concretaron y bueno obviamente es algo que, que nos preocupa entonces claro, tú quieres sacar por ejemplo la convención a las regiones hacer comisiones, itinerantes pero pero de verdad, todavía dentro de las regiones es difícil, porque está tan centralizado todo. Finalmente, por ejemplo, nosotros obligados solo a hacerlo en Rancagua, porque ahí tenemos la Universidad de Higgins, gran universidad estatal, que, va cumplir, que cumplió cinco años, recién van a empezar a titularse los primeros profesionales que se educan en la región y se quedan en la región, que es bonito, muy muy importante para nosotros, porque por ser... Este, como especie de patio trasero de Santiago, lamentablemente fuimos una de las regiones, de las últimas regiones en tener nuestra propia universidad estatal. Eso, por ejemplo, es algo que no, puede, no debería seguir pasando en este país. O sea, pensar todas las políticas públicas con perspectiva de descentralización, con este principio de, de descentralización, que, que finalmente tiene que ver con todo esto de estándares de calidad de vida. Eh, y bueno, eso va... Ahí podemos seguir hablando muchísimo, pero no sé, salud, educación etc. todo tiene que estar pensado con descentralización que la gente tenga, pueda acceder a todos estos derechos fundamentales eh, y en realidad cualquier cosa independiente de donde tú estés que no tengas que viajar a Santiago por ejemplo a estudiar, que es lo que me pasó a mí eh, porque no tenía una universidad estatal cerca
0: Oye Damaris, eh, volviendo al tema del deporte bueno, primero una, una mini pregunta que me bajó la curiosidad recién viendo fotos de tú ya pensando cuál poner en el afiche del capítulo, me di cuenta que en casi todas tus sesiones de fotos con el tablero ajedrez tú estás del lado de las negras, ¿es una decisión consciente o simplemente una casualidad? No,
3: inconsciente, ¿eh? pero ah, en mira. general, eh, a mí me gusta más jugar de negra, pero no, no, no lo había pensado. <risas> Quizás cuando me dicen, póngase en el tablero con la foto, yo me pongo en el lado de las negras, bueno, ¿no? Bien. Qué observador. Me gusta, me gusta de negra porque en el ajedrez se dice que que en realidad quien gana es el, es el penúltimo en equivocarse. O sea que si tú le das desde el comienzo la posibilidad al otro de que se equivoque, ya vais como con ventaja. Normalmente la gente es al revés porque tiene la blanca. Pero yo claro. pienso que las personas se van a equivocar pronto.
0: Mira, interesante. No, lo, uh -huh. que quería, lo que quería preguntarte eh, dice relación con que tú eras o eres eh, presidenta de la Federación de Ajedrez de Chile y, y yo cuando vi eso eh, lo primero que pensé es que decir que una persona es presidenta de una federación deportiva eh, eh, es casi equivalente a acusar a esa persona de corrupción porque al nivel que ha llegado eh, el mal manejo en, en muchas federaciones eh, sobre todo de las platas yo pensando si un repaso rápido me acuerdo de escándalos en tenis en ciclismo, en gimnasia, en atletismo eh, y bueno, tú, tú ya lo esbozabas en verdad en la, primera pregunta que te, en la respuesta a la primera pregunta que te hice eh, respecto de que el, alto, el tema del alto rendimiento debe estar considerado en la Constitución, pero no sé, eh, quizás si, saliéndonos de la Constitución y ya pasando tu, a tu experiencia como dirigente deportiva, ¿cómo crees tú eh, que, que, que ha de solucionarse eso, ese, ese eh, diría yo, absoluto desastre administrativo en el que está asumida la buena parte de las federaciones deportivas de Chile?
3: Sí, mira, yo creo que igual se responde con lo que conversábamos respecto a la, co a la Constitución, porque, ¿qué pasa? Que hoy en Chile se ve el deporte como un lucro, como un mercado, como, no sé, como, es como al show que tienes que acceder, ¿no? O sea, por algo nosotros en Chile, lamentablemente, somos de los países que más consumimos deporte, ¿ya? Pero no hacemos deporte, o sea, consumimos desde las camisetas, o sea, tú ves las filas de la gente para conseguir la última zapatilla de no sé quién... Eh, se consumen los canales del fútbol, los canales de no sé qué, eh,
0: los gimnasios, que en realidad
3: no tienen una finalidad de, de, de hacer deporte, sino de verte mejor, o sea, como también es superficial. Entonces, como que ese análisis se da porque hemos tenido una historia de mercantilizar los derechos fundamentales eh, y bueno, la vida en general. Entonces, eh, claro. En federaciones como la nuestra, no, no ese problema entre comillas, porque no recibimos casi recursos, es muy poco o sea, La lucha es constantemente para poder recibir un aumento pequeño del presupuesto anual eh, Porque las federaciones hoy día estamos trabajando con el Ministerio de Deportes o con el Instituto Nacional de Deportes, por ejemplo Donde todos los años se presenta un presupuesto <ríe> y ellos te aprueban o no te aprueban, por ejemplo eh, hay también como que hoy día en Chile hay una categorización de los deportes o sea por, por lo mismo que te digo o sea, ¿no? hay, hay deportes como de primera, de segunda de tercera, están los deportes que son parte del Comité Olímpico Chileno y bueno, a, a mí me pasa que que, que que el ser deportista yo creo que, que es bueno que los deportistas se acerquen a la dirigencia, porque siento que muchas veces lo que ha fallado ha sido como perder el foco de que Muchos dirigentes no ponen como el centro el deporte en sí, sino que muchas veces son como intereses particulares, el mismo tema del dinero, de, pero no el deporte. Entonces creo que esa visión desde un deportista es mucho más difícil que se pierda, porque tú tienes como esa pasión, ese amor por el deporte, no sé. Pero sí yo creo que debería haber como una reestructuración de que las federaciones eh, pasaran directamente a, a depender del Estado. O sea, como... Que incluso los directorios fueran funcionarios públicos, <risa> porque eh, en el fondo así te evitas todo este tipo de corrupción, ¿no? te, te, lo, hay un control mucho más grande, eh, hay una fiscalización, porque claro, hoy día no sabes lo que hacen algunas federación. Muchas
1: gracias, Amarilla, para ir cerrando la última pregunta, que es un tema que no podemos esquivar, lamentablemente, esta semana, un tema menos feliz de los que hemos hablado hasta ahora, eh, respecto del constituyente Rojas Bade, más allá que saber tu opinión eh, respecto del hecho humano, nos interesa saber ¿qué opinas tú respecto de si esta persona debiese definitivamente salir de la convención? Eh, y, ¿Y por qué mecanismo, por qué línea estarías tú? Porque hemos visto que, bueno, había contradicciones de lo que se ha dicho de parte de las presidencias, vicepresidencias, pero desde un punto de vista más, más político, de lo que debiese ocurrir en adelante, ¿cómo crees tú que debiese, debiese ser la salida de, de, este, de este tema? Eh,
3: sí, bueno, ese yo creo que ha sido el tema como que más nos ha golpeado en la convención. Eh, a ver, ¿cómo lo resolvemos? Que es lo que yo de hecho respondía, si sí, no sé, una radio o algo que me ¿Cómo lo resolvemos? Eh, hoy día solo tenemos considerado como la renuncia cuando, como con causa de enfermedad muy grave. ¿ya? Es como. La, yo creo que esto tiene que. O sea, él tiene que salir de la convención. Eh, por lo menos yo creo que esa es, es lo que aportaría más a, a tratar de recuperar la confianza pública. Eh, y el problema es que no hay un mecanismo, ¿ya? Es como lo, lo que pasa. Eso es así, porque cuando nosotros somos elegidos, elegidas, eh, en el fondo no es que cada uno, cada una de nosotras forma parte, eh, forma parte de la convención, sino que son todos tus votantes, y no puedes desechar a todos tus votantes, ¿me entiendes? Entonces lo que está bien regulado es solo la renuncia. La renuncia en caso de una enfermedad muy grave, yo creo que hay que ampliar el tema de la renuncia que en el fondo alguien pueda renunciar, quizás o sea, por hechos muy, muy graves, no sé, por ejemplo, si alguien está en un proceso judicial, como es el caso de Rojas Valle, eh, y que en el fondo pueda renunciar, eh, y ahí también es complejo, porque no sé si debería ser una decisión solamente unilateral, sino que debe pasar por el pleno, por ejemplo, porque, porque finalmente también hay que regular eh, la supletoridad, o sea, ¿quién va a asumir ese, ese cupo? No podemos quedar 154 convencionales, eso no afecta en el quórum, no afecta en montones de cosas, entonces tiene que incorporarse alguien, y aquí debería ser obviamente la segunda mayoría, que creo que es una chica en la, la lista del pueblo, en el distrito de él, entonces yo, yo diría que hay que hacer esas dos cosas, o sea, reformular la renuncia, que él pueda renunciar, eh, porque hay una situación excepcional, y yo creo que ese es el punto también, o sea, las renuncias son excepcionales, porque no puede ser que cada mes alguien renuncie. ¿ya? Esto, eso, eso hay que evitarlo a toda costa. Entonces hay que pensar una manera de que solamente alguien pueda renunciar excepcionalmente. Eh, porque además nosotros contamos con el fuero, ¿no? no sé si ustedes saben, como que eh, hay que desaforarnos para que podamos dejar la convención. Entonces, claro, pero si alguien puede renunciar, nadie puede obligar a otra persona a estar donde no quiere estar, y menos con estas condiciones. O sea, ahora Rojas va de eh, una licencia médica y... Y él no está participando tampoco de la convención, entonces, obviamente, si él no quiere estar, debería poder renunciar. Y buscar también la manera de suplir el cupo con su compañera de lista, lógicamente. O sea, él, independiente de que es independiente. Es parte también de un movimiento que presentó a lista, por lo tanto, yo creo que perfectamente alguien de ahí podría asumir su, su, su espacio en la convención y su responsabilidad también.
1: Perfecto, ya no te queremos quitar más tiempo porque ya eh, estamos pastaditos en la hora. Muchísimas gracias, Damaris.
3: Gracias a ustedes. Un, un agrado estar compartiendo y espero que quede que, bonita bueno, la nota. Y mi hijo sigue marcando pautas.
0: Te, te, te dejamos para que, para que puedas eh, cumplir con tus responsabilidades de madre este fin de semana. Eh, muchas gracias, mucho éxito en lo que viene y, y eso, pues. Que estés muy bien.
3: Gracias, chiquilla. Gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Nos chao. chao.